1: Y muchas carcajadas.
0: Una revista de Marta de
1: Bueno, como se los prometimos esta mañana, cuenta vientes, te vamos a extorsionar, mi queridísimo Mario, ni modo. Sé que estuviste antier con nosotros, pero eh, había un tema que particularmente queríamos hablar contigo. Mario Guerra, aparte de ser el rockstar del amor, como lo presentamos siempre, Mario Guerra es tanatólogo de profesión, terapeuta pero experto en el tema de pérdidas y como hemos estado monitoreándolos a todos ustedes en redes y como de verdad nos sentimos muy responsables en este programa de ayudarlos a estar emocionalmente bien después de todo lo que vivimos la semana pasada, lo trajimos de regreso para que hoy hablemos de la pérdida, de los que perdieron su casa, un ser querido, y puede ser que perdieron hasta la paz y la tranquilidad ...de vivir en la ciudad o en el país en el que vivimos. Bienvenido, Mario. Gracias Muchas por gracias. estar aquí sí, nuevamente. Sí. Sé que has sido como esclavo de los cuentavientes, no, pero está perfecto, te encantado. necesitamos.
0: Sí, encantado de la vida. Y lo dijimos la semana pasada, el martes de la semana pasada lo dijimos. No era momento de hablar de la pérdida en aquel momento... ...que estaban las noticias de rescates y de cosas muy... de, de víveres y de necesidades. Y dije, hablaremos más adelante de la pérdida. Y creo que hoy hoy es buen momento para empezar a hablar de ella porque eh, finalmente el que no perdió la tranquilidad, perdió una casa, perdió a un familiar, perdió una mascota, que también es como un familiar, y, y perdió muchas cosas, eh, esta, esta certidumbre de que, pues, estamos bien y no va a pasar nada. Eh, 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 las pérdidas vienen de muchas maneras, ¿no? Las pérdidas no solamente vienen, insisto, por la muerte de alguien, también los desastres naturales provocan grandes pérdidas. Y aquí quiero, quiero resaltar algo. Hay muchas personas que perdieron su casa, y me lo han venido diciendo a, a lo largo de los días que han pasado, ...que perdieron su casa, no porque su casa haya derrumbado... ...sino que quedó inhabitable... ...o de algún, alguna manera no pueden regresar a ella todavía... ...y entonces muchas personas les dicen... ...pero pero no te sientas mal porque estás vivo... ...porque estás bien, ya lo material va y viene... ...y creo que también debemos ser un poco más dedicados en esto... ...porque, eh, ¿qué, qué es lo que, ¿qué pérdida duele más? Lo que a cada uno le duele más... ...por supuesto que quien tuvo la muerte de un ser querido... ...le está doliendo más eso... ...pero quien no murió ningún ser querido pero perdió su casa... Pues por supuesto que es lo que mal está doliendo. Y aquel que perdió una mascota es lo que mal está doliendo. Entonces, creo que podemos ser un poquito más empáticos y validar toda pérdida, ¿no? No porque la persona diga, pues es que fue mi coche que le cayó encima un árbol. Ay, bueno, fue el coche, pero estaba asegurado. Sí pero la recuperación del bien material no es exactamente lo que, lo que nos mueve, sino el sentimiento de sentirnos desposeídos, de que nos arrancaron algo, ¿no? que esto es lo que ocasiona este tipo de pérdidas, porque hay pérdidas anunciadas y hay pérdidas repentinas. Uh -huh. Y miren, de, de lo que acaba de pasar con el sismo y sus efectos, uh -huh caen dentro de, las, de los supuestos donde más nos van a afectar las pérdidas porque, primero, porque es repentino es decir, no hubo un proceso donde nos fue avisando como una enfermedad larga que algo iba a pasar y desencadenar en la muerte de alguien por ejemplo eh, es producto de un desastre natural y, y esto de los desastres naturales también condiciona una sensación de indefensión y de vulnerabilidad que nos inquieta mucho, ya lo hablamos el martes de todas estas reacciones que tenemos eh, y, y, y esto añadido a a esta sensación de que no puedo hacer nada por evitarlo. Entonces, lo repentino... El desastre natural y la indefensión son elementos que nos van a hacer sufrir más todavía en una pérdida. Uh -huh. Es algo que nosotros le vamos a otorgar un significado. Como ya dije el martes, perdón, el martes dije, vamos a quitarnos de significados eh, esotéricos o que no conocemos, donde es la voluntad de Dios que te castiga o la naturaleza que está enojada. Creo que tenemos que reconocer que estamos en una zona sísmica, que el que haya pasado en otro 19 de septiembre no deja de ser una desafortunada coincidencia eh, 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 porque pues el 19 de septiembre del 85 y este de la Tierra no estaba exactamente en el mismo lugar en el espacio no es un calendario que nosotros inventamos por eso hacemos años bisiestos para ir ajustando los días y ya no quedan exactamente igual entonces todo esto de nos, nos da a reconocer una cosa la naturaleza de las cosas ¿no? ¿por qué nos hace sufrir una pérdida? por el apego que tenemos a ellas que es normal, por el vínculo que formamos porque nos hace sufrir también como dije, por no reconocer la naturaleza de las cosas y la naturaleza de las cosas es que las cosas pueden acabarse, pueden desprenderse de nosotros en el momento menos esperado y no es que tenemos que estar todo el día pensando que nos vamos a quedar sin casa, pero, pero como dije también el martes, reconocer que vivimos en una zona sísmica es algo que, que, nos, que nos mueve y nos conmueve. Me acuerdo cuando vinieron unos, unos terremotos en Japón y vino un tsunami en una zona costera y se llevaron las casas de muchísimas personas. Cuando llegaron a la prensa internacional a ver lo que había pasado y a entrevistar a las personas que estaban tratando de re recuperar algo de sus casas y buscando seres queridos, se toparon con personas que no los veían tan abrumados como esperaban. Y entonces les preguntaron, oigan, pues dije, primero pensaron, están embotados, están en shock, por eso no pueden reaccionar, y les preguntaron, oigan, ¿y, ¿y por qué no nos vemos a ustedes desgarrados por el dolor? ¿Por qué no nos vemos eh, eh, derruidos por todo lo que pasó? Y en cierto momento contestaron algunos de ellos, es que sabemos que esto podía pasar. Vivíamos en una zona sísmica, vivíamos cerca del mar, teníamos nuestras casas construidas aquí, sabíamos que esto podía pasar y es parte de la naturaleza, ¿no? Si nos duele pero sabemos que esto podía pasar. Entonces, creo que nosotros también de pronto eh, pasamos con esta cuestión de, de pensar. Antes, eh, lo voy a decir así, antes la gente se encomendaba más a Dios para ante estas cosas, y hoy para muchos es el reclamo, como si hubiera una obligación ¿no? de que no pasara, claro. o por qué mandaste esto. Claro. Hemos volteado las cosas, y entonces, ¿cómo ahora me voy a sentir protegido con aquel que siento que me lo causó?
1: ¿No? Pues Entonces,
0: plan. darnos cuenta plan. de ese tipo de pensamiento que hemos desarrollado claro. También nos afecta muchísimo las pérdidas
1: y, y te digo una cosa, yo me acuerdo muy bien de ese de ese incidente en Japón Y de hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan Porque fue hace muchos años que eh, eh, un par de, de, de días después Hicimos un programa especial para analizar con expertos En el tema de cultura asiática y específicamente japonesa ¿Por qué reaccionaron así? Uh -huh. ¿Por qué no había saqueos en los Oxos y en los 7-Elevens? ¿Por qué no había gente llorando en la calle? Y nos explicó cosas bien interesantes, pero una de ellas es que el japonés tiene un gran sentido de, de autorresponsabilidad, de accountability. Y decían que el japonés ha sido entrenado desde muy pequeño a que él, antes de pensar solamente en el individuo y en el mismo a título personal tiene que pensar en la salud, en la sanidad y el impacto que sus acciones tiene en el colectivo. Entonces, por eso, ellos creen que parte de ser fuerte, de contener tus emociones, de, de seguir adelante, de tener una actitud positiva, es importante porque eso es lo que estás permeando a los demás. Y entre más gente compre esa forma de, de, de vivir o de actuar o de ser, pues evidentemente tenemos un colectivo mucho más sano, mucho más positivo y mucho más resiliente. Qué interesante. Sí,
0: y no, y no vamos a cambiar nuestra cultura, pero creo que podríamos nosotros también voltear a ver esto y voltearnos a ver a nosotros y preguntarnos qué nos ayuda más en estas circunstancias. ¿Qué me va a ayudar a, a, a reconocer y adaptarme mejor a esto? Eh, y, y podíamos tomar ideas y podíamos tomar y ir enseñando si no lo aprendimos nosotros porque algunos dirán bueno es que los mexicanos somos así y entonces somos arrebatados pues sí pero a veces en ese arrebato eh, vamos arrebatando otras cosas y actuamos sin pensar ahorita me estoy recordando la semana pasada eh, a principios de esa semana perdón el lunes me contó una persona un paciente que iba caminando por la calle y de pronto eh, salieron unas personas de un edificio y dice y una mujer que yo no conocía me, me tomó de la mano me tomó de la mano muy fuerte yo la volteé a ver y, y, y la vi y caminamos unas cuadras, pero después, eh, ante el miedo que tenía, la solté y la dejé y ahora me siento muy culpable de haber hecho eso porque pues yo sin conocer a esa mujer pues tenía miedo y le digo mira entiendo tu reacción le digo este es una reacción también de pánico pero es mucho una reacción de supervivencia pero también si tenemos entrenado también un poquito esta forma de reaccionar a poder pues no cargar a nadie que, si no es posible o no arriesgar la vida para, para salvar a otros porque igual se ahogan los dos o se quedan aplastados los dos en un momento dado Sí poder eh, ayudar en esos momentos, al menos, al menos, como tú bien dijiste, Marta, manteniendo una cierta dosis de calma. ¿Y cómo se mantiene esa dosis de calma? Sabiendo qué hacer. Ahora, con las pérdidas es algo muy, muy parecido también. ¿Cómo aprendimos nosotros a elaborar nuestras pérdidas? Pues también a, a raíz de lo que vimos en nuestras casas. ¿Quién nos habló de la pérdida cuando éramos niños? Al contrario, hoy la muerte es algo que se oculta, es algo que se maquilla. Hoy la muerte es algo más que, que se percibe y se acepta cuando nos hablan de ella algo muy descafeinado, ¿no? como como más eh, en términos rosados de la muerte. Y creo que de la muerte hay que hablar como hay que hablar de ella, porque así es, a veces es cruda, a veces es injusta, a veces parece ser cruel, y a veces, como, como dije, cuando viene repentina nos, nos provoca todo esto. Entonces, hay cuatro tareas, cuatro tareas que podemos nosotros hacer para, para ir empezando a trabajar con esto, porque ahorita ya muchas personas están empezando a entrar al proceso de duelo. ¿Qué es el duelo es la reacción natural, el proceso de reacción natural que viene tras una pérdida. Es el proceso que nos ayuda a adaptarnos a esto y es un proceso que no hay que evitar que no es rápido, ¿no? que no dura menos por ahí de seis meses a un año o más, y dependiendo el tipo de vínculo que teníamos con lo perdido y mientras la pérdida no se acabe por resolver, por ejemplo los que tienen su casa destruida en tanto no se asienten de manera permanente en algún lugar, pues esa pérdida todavía no podrá ser plenamente elaborada porque tienen, pues, están viendo primero dónde se ubican, pero además le están llorando a la casa perdida, eh, las personas que si todavía hay personas que no hayan recuperado algún cuerpo o no hayan encontrado un ser querido, todavía no pueden elaborar bien la pérdida porque están en esta incertidumbre de la búsqueda y todavía no empieza bien a bien su proceso de duelo si no tienen un duelo anticipado. Pero más allá de eso hay, hay, hay cuatro cosas, cuatro tareas del duelo que propone un, eh, un, un teórico, un, un estudioso de estas materias del duelo que se llama William Gordon eh, y él nos propone, hay muchas propuestas, pero a mí me gusta mucho esta de, de cuatro, un modelo de tareas, un modelo de cuatro cosas a hacer cuando viene una pérdida. Y lo primero, lo primero, cuenta es aceptar la realidad. Eso es lo primero. Uh -huh. Reconocer la naturaleza de las cosas. Que la pérdida es inevitable, irreversible y universal. Y que es normal sentirse triste, enojado, frustrado, confundido ante todo esto. Es reconocer si, si esto nos podía haber pasado, como pasó allí en Japón. Sí, si, si vivimos en una zona sísmica, sí. Si. si pueden venir temblores muy fuertes, sí. Si. si no se cayó la ciudad, no, pero si me afectó a mí en lo personal y eso me duele, eso es la primera... La primera parte, ¿no? Porque si empezamos a decir, no, no pasa nada y, y todo está bien, cuando no estamos bien, y lo hablamos el martes, ¿cómo estar bien sin estar bien? Eh, lo mejor es reconocer, no, no, no están las cosas bien, uh -huh. pero yo estoy bien dentro de las circunstancias. Ese es el, el, el gran mensaje. Y, y esa es la primera tarea, aceptar la pérdida. Si no aceptas la pérdida, si no aceptas que lo que pasó fue real, si no aceptas que estamos en esta zona vulnerable, difícilmente vas a poder elaborar lo que, lo que sigue. Lo segundo es la expresión de emociones. Hay que expresar lo que se siente y expresarlos de maneras constructivas. Ya dijimos el martes que el enojo es una de, de las formas muy naturales de expresar esto, pero tampoco se trata de romper nada, tampoco se trata de, de generar conflictos con familiares queridos porque estemos así. Lo mejor es reconocer, mira, si sí estoy enojado, mira, estoy bien nervioso, ando con la mecha corta, no, no me hallo, ando muy distraído y entiendo que ahorita... Eh, lo dijimos también el martes, ante circunstancias anormales, es normal tener reacciones anormales, al menos durante este primer mes de la crisis, y, y, y eso también tiene que tomarse en cuenta, pero, pero no por eso no se pueden, no se deben expresar las emociones, claro que se deben expresar los niños las expresan muy bien a través de dibujos a través de figuras de plastilina, a través de juegos, ahí es donde nos podemos enterar lo que están sintiendo eh, también los adultos lo podemos expresar hablándolo, ya ya este, volveré a dar un momento más los datos de los terapeutas para poder hablar eh, de manera gratuita, pero hablándolo, elaborando la historia, contando lo que nos pasó, mucha gente dice ya no estés contando, ya, ya no cuentes lo que viste, miren, más allá de no estar mostrando, como dije, esos videos morbosos, estas cosas que de pronto más las vemos y nos revictimizamos todos al estar volviendo a ver el dolor ajeno o el propio. Es necesario contar las historias, y a veces es necesario contarlas una y otra vez porque las contamos muchas veces porque nos tienen que hacer sentido también a nosotros. Entonces, la expresión emocional también viene de la mano de una narrativa, y no solamente es tristeza, porque cualquiera diría, bueno, pues está triste porque perdió su casa, perdió un ser querido. Como dije, también puede ser el enojo, también puede ser la frustración, también puede ser la confusión, también puede ser el resentimiento. Luego uno no busca a quien se la haga, sino quien se la pague. Y sin decir con esto que si hay responsables en alguna muerte, habrá que buscar los responsables y castigarlos jurídicamente o, o, o legalmente, más allá de eso, estar buscando culpables, pues, pues culpables, ¿quiénes serían nosotros que nos asentamos en esta tierra sísmica? Pues no, porque aquí hemos nacido y aquí se sentaron nuestros padres y nuestros ancestros. Como en muchas partes del mundo este, o del país tienen huracanes y, y otro tipo de desastres naturales, sequías. Nosotros también tenemos sismos. Entonces, dense tiempo para sentir. Sí sí es para tanto la pérdida. Sí es para tanto. Que nadie les diga que no es para tanto. Así ah, ha sido chiquito lo que eso, perdieron. Eso, eso
1: es algo que pasa mucho, que te dicen, no, no es para tanto, no exageres, pájale, échale ganas. ¿Cómo crees que estás llorando por eso? Eso no te debería de afectar. Y saben que, como lo hemos dicho muchas veces, cuenta bien, los, los sentimientos no se cuestionan.
0: No, no, no. Y no es tan importante qué o quién era lo perdido, sino lo que su existencia representaba para nosotros en nuestra vida. Aquellos que le dicen a alguien, ya, hombre, no es para tanto, fue una casa, pero vos vas a tener otra. Tú no sabes, tú sabes que perdió la casa, pero tú no sabes lo que tuvo que haber pasado para tener esa casa, para vivir en esa casa y las cosas que había adentro. Esto ven un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Si te roban la cartera o te pierden, se pierde el celular, pues lo primero es el shock porque, o el coraje porque te lo robaron o se perdió tu celular, después empiezas a tomar cuenta de que ahí iban las fotos, que ahí iban los contactos, que ahí iban tu agenda, que, que, que en la cartera iba la tarjeta, que iba tu, tu credencial del INE, que los trámites que tienes que hacer. Al paso de los días nos vamos dando cuentas, nos vamos dando cuenta que de la pérdida hay otras pérdidas colaterales que poco a poco vamos a ir tomando conciencia conforme vaya pasando el tiempo y vayamos buscando aquello que ya no está. Entonces, la primera tarea, como dije, es eh, aceptar la pérdida, reconocer la realidad de la pérdida. La segunda tarea es expresar las emociones, insisto, de una manera constructiva, eh, es normal también que aquí en esta expresión emocional traten, si se sienten muy muy agobiados, si se sienten muy intensos en esto, busquen desacelerar un poquito. Dense tiempo también en esta expresión emocional sin estacionarse, sin congelarse, pero sí eh, buscando hacerlo constantemente con personas sobre todo que ayudan. No, no necesitamos nadie que nos eche más leña al fuego, pero tampoco nadie que, que nos invalide. Y, y esto implica también eh, darse cuenta de algo, que en la, las emociones que vienen tras la pérdida en el duelo son como una montaña rusa emocional. Va a haber días, dientes que de pronto si sufrieron ustedes una pérdida, lo hablamos el martes, si quieren oigan el podcast del martes, las víctimas primarias sobre todo, las que padecieron directamente los efectos de una pérdida por la muerte de un ser querido, una casa, una mascota, lo que fuera, estas víctimas primarias, eh, van a padecer una especie de lo que yo llamo una montaña rusa emocional incluso por días o momentos del día se pueden sentir más tranquilos de, de repente y al día siguiente otra vez más abatidos y pasan dos días así y después pasas un periodo donde pronto te sientes más tranquilo y sientes que lo estás superando, entre comillas yo llamo a aprender a vivir con eso y después otra vez como que sientes que vas y vienes estas fluctuaciones son normales, es un mecanismo que tiene nuestra mente para irse adaptando no y vamos a hacerle este símil este es como acomodarte en un espacio pequeño entre dos personas que están ahí en un asiento no del transporte así como que con con permiso, con permiso. Entonces, entre que te vas metiendo y vas empujando, bueno, así nuestra mente como que va empujando un poquito entre las ideas más pesimistas, entre las ideas más optimistas, y va generando un espacio ahí para acomodar el hecho de lo que pasó, que fue muy grande y muy abrumador, pero tiene que acomodarse en la línea de nuestra vida. Eh, no, no, no forcen las cosas, no, no, no hay tiempos propicios, no hay espacios, eh, es necesario que, que lo vivamos como lo vivimos, ¿no? Que... que que, que, preguntarse qué me apetece hacer, que no sea destructivo. ¿no? Si me apetece hoy dormirme un poquito más, lo hago. Si me apetece comer un poquito más, lo hago. Si me apetece hoy no hablar, tampoco es necesario que se sientan forzados a hacerlo. Pero insisto, llegan este ritmo sin estacionarse. La tercera tarea que nos propone Warden en esto del duelo es eh, la recolocación emocional de lo perdido. ¿Qué es la recolocación emocional? Bueno, lo perdido ya no está en nuestra vida. Un ser querido, una casa, una mascota algo importante que claro. perdimos, ya no está. ¿Y saben qué? Ya no va a estar, ya no va a volver. Si alguien murió y está comprobado, ya no va a volver, hagamos lo que hagamos. Uh -huh. Entonces, este ¿dónde lo voy a colocar? Porque mucha gente, fíjate, es muy curioso, mucha gente me dice, Mario, es que yo extraño a la persona que ya no está, y le extraño y quiero que esté aquí. Y yo les contesto, sí, yo sé que quieres que esté aquí, pero ya no va a estar. Y no renuncies, y esto es bien importante, cuentavientes, no renuncien a lo que hoy es aquello que perdieron uh -huh. por querer que vuelva a ser lo que no puede ser. ¿A qué me refiero? Es como decirle a alguien que ha muerto, lo que tú eres ya no me alcanza para ser feliz, porque lo que necesito es tu cuerpo para tenerlo aquí y abrazarlo. Lo que tú eres, en lo que te hayas convertido, un alma, un espíritu, una luz, energía, lo que sea, ¿qué crees? No me alcanza. Entonces, no vengas ni en sueños a hablarme porque solamente me hace sufrir. Vete y piérdete. Ese sería el equivalente a decir esto. La recolocación emocional es precisamente eso. De, de, de este lugar donde, donde éramos, o donde era con nosotros aquello que ya no está, al lugar que hoy se ha convertido. ¿En qué se ha convertido? En una persona ausente que sigue siendo parte de nuestra familia y que sigue siendo recordada, pero que ya no tiene una presencia física, sino una presencia simbólica. En una casa que a lo mejor viví con, en ella desde la infancia, o era muy nueva y era mi ilusión para el futuro, y hoy ya no está pero que sin embargo fue un lugar muy soñado, muy querido y muy deseado, ¿no? Es como, como eh, las personas que pierden niños muy pequeños o pérdidas perinatales, de pronto una ilusión que está empezando se acaba y se rompe, y también duele mucho y cuesta mucho trabajo entenderla. Esta recolocación emocional, lo perdido ya no está físicamente, pero simbólicamente no tienes que arrojar todo a la basura ni al desperdicio, porque viviste al menos con, con una cosa que empezaba en tu vida, una ilusión importante, y con las cosas que estuvieron mucho tiempo en tu vida, viviste momentos eh, importantes y, y es también una forma de gratitud recordarlas, no de una manera desgarrada o desgarradora, sino de una manera ritual que es algo que también tienen mucho las filosofías orientales en esta forma de la gratitud y el recuerdo a los ancestros eh, de, más que del reclamo y de la necesidad de que estén aquí físicamente presentes sé que la tenemos, pero esta recolocación ¿dónde te voy a colocar? en un lugar distinto
1: Vamos a hacer una pausa en W Radio, no se vayan. Regresando del corte vamos a hablar de la última tarea del orden del duelo. Así es. Hablando de las pérdidas hoy en W Radio con Mario. Estamos de en W Radio y hoy trajimos a Mario, aunque él no viene los días jueves, pero hoy está con nosotros porque... Nos parecía que era bien importante, tú siendo tan atólogo, Mario, y estando tan cercano a los cuentavientes, que hablábamos del tema de pérdidas. Sí. Eh, antes del corte hablamos de las tres primeras tareas que uno tiene que hacer para hacer un duelo profundo y real. Y ahora vamos con la cuarta y última.
0: Con la cuarta y última. Dijimos, nada más recapitulando, las tres primeras. La primera era aceptar la realidad de la pérdida. Cuando una pérdida está presente y es irreversible, no va a volver eh, y hay que aceptar esa realidad. Después dijimos que había que expresar las emociones de una manera constructiva, no destructiva, pero no quedar sin expresarlas, y que había una especie de montaña rusa emocional donde nos íbamos a ir acomodando a esta, a esta realidad y a este sentir. Después hablamos de recolocar emocionalmente a lo perdido, sea un familiar, un ser querido, una casa donde vivíamos, no va a estar ya físicamente presente con nosotros, sino colocarla en un lugar donde emocionalmente la recordemos y sigamos teniendo una especie de vínculo con la persona. Yo siempre recomiendo mantengan una conversación con el ausente que se ha ido, con la persona que ha muerto una conversación como si estuviera aquí contarle, mira lo que voy a hacer en el día es esto oye, ¿tú qué opinas de aquello? y permitir que este conocerlo nos dé una respuesta como si aquel nos fuera respondiendo es una relación que no tenemos por qué renunciar a ella simplemente porque ya no es como solía ser hoy es una relación más, si lo quieren ver así desde lo espiritual o desde lo simbólico que finalmente tiene que hacerse y finalmente, la cuarta y última tarea que nos propone William Gordon con ese trabajo de, de, del duelo es eh, reaprender a vivir en un mundo Uh -huh. Donde lo ausente ya no está en nuestras vidas.
1: Aprender a vivir en un mundo.
0: Reaprender a vivir. Sí. Tenemos que, ya aprendimos, pero ahora tenemos que reaprender. ¿Por qué? Porque las cosas ya no van a volver a ser como antes. Uh -huh. Tenemos que eh, con nosotros también hacer un ritual, un ritual importante. Tenemos que despedir al yo que era antes de esto que me pasó y darle la bienvenida al yo que resulta después de esta pérdida. Es un yo que no necesariamente tiene que ser un yo herido. Sí puede tener cicatrices, pero puede ser un yo fortalecido a, a raíz de lo que hemos pasado. Yo no creo que las cosas pasen para enseñarnos algo. Yo creo que cuando las cosas pasan, podemos aprender algo de ellas, que eso es muy distinto, ¿eh? bien, si lo ven es una diferencia muy sutil.
1: Me fascina, vuelve a repetir, vamos a tuitearlo.
0: Sí, yo no creo que las cosas pasen para enseñarnos algo. Yo creo que de lo que nos pasa, siempre hay algo que podemos aprender. Porque decir que las cosas pasan para que aprendamos algo, quiere decir que esa fue la razón para que las cosas pasaran. Y a lo mejor yo tenía algo que aprender, pero mi vecino, que perdió un hijo, ¿no?, pero la otra persona no y que todos tuviéramos que aprender en la Ciudad de México o en el centro de la República Mexicana al mismo tiempo y los de eh, Mérida no y los de Tijuana no es muy extraño, ¿no? Entonces yo creo que no creo que las cosas pasen para que aprendamos algo, sino creo que pasan y de algo tenemos que aprender y algo podemos aprender que es todo esto, que las cosas no volverán a ser como antes. Entonces por eso eh, pienso que en esta última tarea que nos propone Warden de de, de de reaprender a vivir es despedir al que se ha ido, el tú que se ha ido, en este tú que pensaba que no no iba a suceder este tipo de cosas, y recibir y dar la bienvenida al tú que resulta de esta pérdida. Y te preguntas en este reaprender a vivir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con esta ausencia? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Con qué sí cuentas y qué crees que podría ayudarte? Porque ya en estos días has visto con claridad con qué es con lo que ya no cuentas, qué es lo que ya no va a volver, qué es lo que no va a reconstruirse, ¿Que va a haber cosas que no, van a, no vas a recuperar del todo? Sí, es verdad, hay cosas que no vas a recuperar. Entonces, también hay que ver qué, qué, qué pérdidas de las pérdidas, como dije. ¿Qué de lo que perdiste, a raíz de lo que perdiste, es permanente? ¿Qué cosa es temporal? ¿Qué cosa es reemplazable? ¿Y qué cosa es irreemplazable? Con lo que es permanente e irreemplaza, irreemplazable tienes que aprender a vivir. Con lo que es temporal o reemplazable, tienes que encontrar la manera de recuperarlo, insisto, pero de una manera distinta. Entonces, esta es la idea. La idea es darte cuenta, no que aprendes de la pérdida, sino que aprendes de ti derivado de cada una de estas pérdidas. Desde las más cotidianas, desde las más aparentemente insignificantes, hasta las más grandes, como dijimos ya, la muerte de un ser querido, la pérdida de una casa, que lo que hacen es crear un quiebre en tu vida. Yo siempre he pensado que estas pérdidas importantes es como ir ser un ferrocarril uno, ir a una vía del tren. De pronto, cuando ocurren estas pérdidas, te enteras que la vía se terminó ahí, y que lo que hay que hacer, lo único que hay, es una desviación a otra vía. Tú dices, pero es que yo quería seguir por este camino, yo quería seguir con esto, yo tenía planes. Sí lo entiendo, pero ¿qué crees? Que esos planes tal como los pensaste, exactamente como los pensaste, algunos ya no van a poder ser. Y hoy tienes que mudarte de vía. Pero no tienes que frenarte, no tienes que detenerte, no tienes que meter esta reversa porque no es posible detener un tren que va a gran velocidad sin hacer que se descarrile, sino cambiar de esta ruta. Ya sé que no es la que querías, ya sé que esto no lo pensabas, yo también hubiera deseado que muchos de ustedes que me están escuchando no hubieran sufrido ninguna pérdida, que ni nada nos hubiera inquietado, pero ¿saben qué? Sí nos pasó, y esto es real, y negar esto no es más que prolongar el sufrimiento, ¿no? Eh, no podemos defendernos como los niños de lo que no nos gusta tapándonos los ojos y decir ya no estoy y no pasa nada. Creo que algo si nos es algo nos da la vida adulta es poder mirar las cosas que nos pasan, asumirlas y tomar como dijo Marte quizás es la gran diferencia, que cada uno toma la responsabilidad en sus manos de su propia vida y salvo que tengamos niños pequeños, por supuesto, o personas dependientes de nosotros emocionalmente con alguna enfermedad o de personas de la tercera edad, salvo eso y aún ellos, en su, en su circunstancia, cada uno se puede hacer responsable de lo que le toca en cómo aprender a vivir con esto. Esa sería la propuesta de las cuatro tareas que, que vamos manejando en el duelo, que evidentemente no son fáciles de llevar, no se van a desarrollar de la noche a la mañana, sí. pero que tenemos que entender que esto es un, es, un proceso, es un proceso natural.
1: Claro. Oye, dicen aquí varios cuentavientes este, que esta remoción de sentimientos les han venido a recordar pérdidas pasadas. Uh -huh. Son a sí. específicamente, dice, mi mamá se murió hace seis meses, he tratado de llevar el duelo lo mejor posible con todo lo que he aprendido del programa, eh, pero esto que pasó eh, la semana pasada me volvió a remover las emociones y no sé cómo ponerlo en contexto, básicamente lo que dice.
0: Sí, es verdad que eh, estos eventos pueden reeditar eventos pasados y no solamente, porque me voy a referir aquí, eh, a mí me tocó, a ti Titmata te tocó, eh, a muchos nos tocó, el temblor del 85 ya siendo pues ya en conciencia, ya no niños, pequeños o ya habíamos nacido en el, en el 85, yo tenía 20 años cuando el temblor del 85 y 20 años y meses y me acuerdo perfecto de todo esto, y para muchos de nosotros, muchos de los que vivieron, yo tengo un, un amigo, un colega mío que vivió en Tlatelol con el, el efecto de los sismos, y también por supuesto que este nuevo temblor me dijo, Mario, es que revivir aquello me revivió. Y yo le dije algo también, le digo, sí, es verdad que nos revivió, pero lo voy a decir de manera muy coloquial, yo siento que también eh, eh, esto mucho nos cura de espantos, ¿por qué?, porque dimensionar aquello que pasó en el 85, dimensionar lo que pasó hace poquito en el, en el primer temblor de septiembre de este año y lo que acaba de pasar la semana pasada, eh, también entendemos que, que, que sí, que, que si bien es cierto que nos falta mucho por aprender en temas de prevención, en temas de cultura, en temas de tomarnos en serio esto de verdad de los simulacros, eh, es cierto que hubo una cantidad significativamente menor de daños y de pérdidas de vidas humanas. Eso no hace menor do, menos doloroso las pérdidas humanas. Pero también es cierto que lo podemos tomar algo que nos hace sentir nuevamente inciertos, o lo podemos tomar como algo que decimos, algo, algo estamos haciendo en el camino correcto para que podamos prevenir esto. Insisto, vivimos en una zona sísmica, no va a ser el último gran temblor que tengamos, yo espero que sean en muchísimos años, pero recuerden, nadie puede prevenir ni anticipar todavía, eh, hoy por hoy con la ciencia, los terremotos o los temblores que van a pasar. Pero pero no es poco común, como como ya bien dijo Marta, esta, esta persona que nos, nos escribe, que esos temores vuelvan a reeditarse. Entonces, dense cuenta de algo. Eh, esto no no fue, uno, no fue peor, no ese es el consuelo, pero darnos cuenta que algo estamos haciendo bien y darnos cuenta de algo. ¿Sabemos hoy hacer mejores cosas que hace veinte años? ¿Sabemos hacer mejores cosas que en el temblor anterior? Si no... Hagamos un cambio en nuestra vida en esto. Si sí, qué bueno, sigamos aprendiendo de ello. Pero también me quiero referir a las otras pérdidas. Personas que no acababan de superar la muerte de un ser querido, o una pérdida importante, cuando hoy viene esto, y tienen una segunda pérdida. Sí, es verdad que las pérdidas pueden irse acumulando en esto y van a complicando. Algo que complica mucho el proceso de duelo es tener pérdidas que se llaman pérdidas concurrentes, ¿no? Pierdes esto. Pero no solamente es eso. También ya lo dije, lo dije, las pérdidas de la pérdida. Muchas personas perdieron también, por al menos de manera temporal, su fuente de trabajo. ¿no? Personas que trabajaban, personas que de momento tenían un negocio propio y que ese negocio se vino abajo. Este, personas que trabajaban en un lugar que tuvo que ser demolido y que ya no pueden ir a trabajar a ese lugar porque se acabó la fuente de trabajo como tal. Este, eso también es algo que, que hay que validar y si ya teníamos, ahí problemas económicos en el pasado o problemas de salud o habíamos tenido una rachita de que me había ido mal y ya me estaba empezando bien y ahora con esto otra vez la vida se me voltea, es natural también que se sientan abrumados, pero no lo vean como como señales del destino que les dice que no los deja avanzar o no los deja crecer, yo sí creo que son desafortunadas coincidencias todo esto, ¿no? Este... Y, y cualquiera que les diga que esto es producto de que son pecadores y todo aquello, bueno, pues, este, una creencia que cada uno puede tener, pero yo no comparto esto. Esto no es consecuencia de algo eh, eh, pecaminoso ni un castigo de nada, claro. sino es una desafortunada coincidencia, y, y aún así. Y aquellas personas que sientan que tengan estas pérdidas concurrentes, pérdidas dobles acumuladas, o que le estén reeditando cosas pasadas... Muy probablemente quizá no trabajaron en su momento con aquel trauma, con aquel efecto, y hoy sí necesiten hacerlo, ¿no? Dense cuenta de este impacto que está teniendo. Ya no lo dejen, porque muchas personas se hacen las fuertes y dicen, bueno, yo ya lo superé, no pasó nada, adelante, y hoy, hoy, hoy se están dando cuenta que con este nuevo evento, aquella pérdida que tuvieron, aquel evento traumático, aquel accidente automovilístico, uh -huh. aquello que pasó... Hoy está volviendo a ustedes como un fantasma que los persigue porque lo, en lugar de exorcizarlo, lo voy a decir de esa manera metafórica, lo encerraron en el closet Y ante el movimiento sísmico, el closet se abre y sale todo lo que traen ahí guardado. Entonces claro. lo mejor es...
1: ¿Qué, fue? Qué buena analogía, de verdad.
0: No estar acumulando, no estar acumulando ese tipo de cosas. No lo dejen pasar, cuentavientes. Yo insisto, mucho tenemos que aprender de este evento. De hecho, sin hablar de eso, mi taller de pérdida se llama Aprender de la Pérdida. Y cuando van las personas les digo, a ver, sí vamos a expresar emociones, pero algo vamos a aprender aquí de la pérdida porque no va a ser la última pérdida en su vida que van a tener. Y yo lo que pretendo hacer es no solamente ayudarlos a superar esa pérdida, sino poner una especie de, de anticuerpo para las pérdidas que van a venir, para que no las anden metiendo, como dije al closet y que luego salgan esos fantasmas a perseguirlos por el resto de su vida. Se trata de resolver hoy si es posible, lo que está pasando hoy, y de una vez aprovechamos y vamos resolviendo lo que quedó pendiente. Entonces, no lo dejen. Somos lamentablemente una sociedad que no tiene mucho una cultura de buscar ayuda profesional en cuestión de salud mental. Claro. Hay otros países que desde niños, los niños van y ya están acostumbrados a buscar esta ayuda eh, de manera cotidiana, porque todos la necesitamos en algún momento, especialmente en estos casos. ¿no? Eh, este mito de que los terapeutas nada más son para locos, ¿no? yo no voy al psicólogo porque estoy loco, bueno, estas frases que me ha tocado escuchar Marta en esta semana, de sí, personas diciéndole a personas, diciéndole, a ver, tú tienes que ser fuerte, tú no necesitas a nadie que te ayude a salir de esto, porque tú eres una persona capaz, y si eres una persona capaz e inteligente, tú tienes que encontrar la manera de superar ayuda, esto, no necesitas ayuda. Entonces, eso que se vuelve como una exigencia, y yo le llamaría una exigencia ignorante para aquel que la está diciendo, no toma en cuenta que hay cosas que nos rebasan. No toma en cuenta que este tipo de eventos, así no hayamos sufrido una pérdida directa, también nos están rebasando a muchos y necesitamos la ayuda necesaria. Hacerte el fuerte, creo que es de las cosas más eh, difundidas que nos han puesto en nuestra cultura, pero de las más absurdas que, que, que rayamos en este abandono emocional y que por eso vamos arrastrando tanto estos traumas y tanto estos miedos. Es necesario acercarse a quien nos pueda ayudar y quien nos pueda ayudar, pues definitivamente es un profesional de la salud mental no 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 un amigo porque mucha gente dice no mira para qué voy a pagar un terapeuta Eso están más locos que uno yo mejor me voy a tomar con un amigo un cafecito y ahí nosotros nosotros hablamos pues sí pero si el amigo tiene tanto miedo como tú y también te está siendo el fuerte pues lo único que te va a decir no hombre ya pasa ya pasó todo estamos bien qué bueno arriba y adelante y vamos para adelante siempre pues no, eso no es una manera de resolver los conflictos emocionales ni los miedos que se tienen eh, como dije encerrar a los fantasmas en el closet lo único que va a hacer es que se acumulen ahí se acuerdan de la película los Fata cazafantasmas, bueno ¿se ¿Recuerdan cómo encerraban a los fantasmas en una máquina y el día que le bajaron el switch se liberaron por toda la ciudad? Bueno, hagan de cuenta por ahí así, hagan de cuenta con todos sus miedos, ¿no? Que eso eso, el mito de los fantasmas, no es otra cosa, ¿no? Porque es un mito, no es otra cosa que los miedos que hemos tenido a, acumulados por años y que nos persiguen por mucho tiempo. Entonces, cuiden esto porque también tiene mucho sentido el no dejar que estas cosas se, se, se acumulen, por supuesto, ¿no?
1: Bueno, eh... Y por eso, porque somos super fans de la terapia cuentavientes y porque no hay necesidad de hacer las cosas solos porque no estamos solos en este mundo. No hay
0: ninguna necesidad. Y,
1: y ¿sabes qué explicación yo le doy a, a mis amigos que son como reticentes a ir a terapia? Le digo, para mí un terapeuta es como si hablaras con un amigo, nada más que la única diferencia con tu amigo Ramón es que el terapeuta es un profesional que ha estudiado el arte de guiarte en la vida.
0: De ayudar, sí. De ayudar, exacto. Sí.
1: Eh, en fin,
0: En fin, bueno, no, no estén solos no lo dejen así, insisto y sobre todo ese tema de la pérdida por supuesto que también es algo que tiene que hablarse no, ustedes tampoco minimicen sus pérdidas si algo duele, es porque duele y lo que no duele, no, no, duele, no duele entonces, con lo que no duele, bueno apre, eh, no hagan nada con ello, y con lo que duele eh, como dije, una de dos si es incambiable, hay que aprender a vivir con eso pero también nos pueden ayudar, y si es reemplazable o modificable, hay que hacer algo yo siempre digo, es aceptar lo incambiable y actuar sobre lo posible, si tuviera que dar un, un pequeño resumen de todo esto. Aceptar lo que es incambiable y actuar sobre lo que es posible para cambiar nuestro futuro y nuestra realidad claro. presente. Y claro. que si es posible, estar mejor. Como dijimos el martes, estar bien a pesar de no estar bien. Uh -huh. ¿no? no volveremos como, como claro. antes, pero, pero aprenderemos a vivir de una manera distinta.
1: Por supuesto. Mario, ¿tenemos curso próximamente?
0: Sí, sí, precisamente tenemos, eh, bueno, tenemos últimos lugares ya para el viaje del héroe, que es el domingo 15 de octubre, que es un taller para trabajar. También trabajamos, ahí pérdidas, eventos estresantes, obviamente miedos, miedos profundos. Es un taller que trabajo desde la psicología profunda de los pasos del, del viaje del héroe de Joseph Campbell eh, y es un buen momento ahorita para, para abordar este tema del viaje del héroe. También tenemos, obviamente, y viene a cuento, y esto ya lo venimos anunciando hace más de un mes, uh -huh. nuestro segundo y último taller del año, Aprender de la Pérdida, que es un taller para trabajar con pérdidas. Por muerte específicamente eh, Personas si saben de alguien Que haya tenido la muerte de un ser querido Puede ser este un buen espacio terapéutico Para empezar a acercarse a este, a este sentir Validar ese sentir de la muerte repentina Y catastrófica El taller de Aprender de la pérdida el 21 de octubre El 22 de octubre el taller del perdón Es un taller para que aprendan a perdonar Y a perdonarse también Fíjate, hay una cosa, esta culpa del sobreviviente, muchas personas se sienten muy culpables de haber sobrevivido cuando murió un ser querido, porque dicen, ¿cómo no estuve yo en su lugar? Bueno, estas las culpas, este perdón a uno mismo, también es necesario trabajarlo y tenerlo, y ahí tenemos mi taller del perdón. Y finalmente, el domingo 29 de octubre, mi taller Sanando heridas de la infancia, que es un taller para trabajar precisamente con estas cosas que no nos dijeron, que sí nos dijeron en la infancia, y cómo nos fueron a hacer sintiendo vulnerables, esta vulnerabilidad que sentimos muchos ante estos eventos, tiene que ver con una incapacidad de poder autoconstruir consolarnos, autosentirnos protegidos y, y sentirnos proactivos. Eso viene claro. mucho de la infancia. Entonces, eso es el 29 de octubre. Toda la información de los talleres formas de pago, por supuesto, la encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com. Siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com. Y sigo insistiendo, las personas que sigan requiriendo ayuda profesional, psicológica, de primeros auxilios, todavía está abierta la línea en mi página marioguerra.mx diagonal ayuda sismo. Hay teléfonos de colegas psicoterapeutas que de manera gratuita los pueden atender por teléfono en estos para canalizarlos o después Atenderlos, y eso es gratuito para los que necesiten. Ahí en la página MarioGuerra.mx.
1: Muchísimas gracias, Mario, como siempre, por volver a regresar. Y por supuesto que lo vamos a tener el martes que entra. Ahora sí, hablando del amor. Eh, ya hablaremos, ya de, de, de otros temas. hablaremos de otros temas. Ya. Muchas gracias, María. Oigan, cuenta bien. Nosotros nos vamos, pero no se vayan ustedes. Eh, todavía hay mucho más eh, información: update, estatus de cómo van las cosas en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca. El resto de la tarde en W Radio. Mucho más que ver, escuchar y aprender. Nosotros de vuelta mañana en Punto de las 10 Gracias. Adiós.
0: A ti que no has dormido. estás partiendo desde hace días. la magia. ¡No suerte, suéltelo! ¡No suerte, güey. arriba, arriba! arriba un divón? Sí, sí. Ok, Tranquila. A ti, que no piensas detenerte hasta que todos estén a salvo. No va a doler un poco, pero sigue adelante, más bien. ¿Ya vieron cómo se sacan la gente? ¡No, Gracias. no, 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 W Radio. Vamos a escucharnos.